0: Seguimos en tiempistas en el aire de Radio Pacu y FM Láser 93.5 y ahora la actualidad nos lleva a hablar un poco de economía porque anuncian un acuerdo con el Club de París para extender los plazos y no caer en default. El gobierno argentino llegó a un acuerdo con el Club de París que contempla la implementación de un puente hasta el 31 de marzo de 2022 para no caer en default y el pago parcial de un monto de... Unos 400 millones de dólares, informó el Ministerio de Economía, este, encabezado por Martín eh, Guzmán. Hemos llegado a un entendimiento con el Club de París para obtener un puente de tiempo para no entrar en default el 31 de julio de este año, eh, dijo el ministro en una conferencia de prensa al dar cuenta los pormenores de la negociación respecto al vencimiento de una deuda de 2.400 millones eh, de dólares, Brian.
1: Sí, porque también el ministro en una conferencia de prensa dada en la tarde de hoy, anunció un conjunto de pagos que van a sumar aproximadamente mil millones de dólares en el marco del plazo fiscal hasta el 31 de marzo próximo para negociar un vencimiento de 2.400 millones de dólares para no caer en default. También dijo que en ocho meses, en lugar de hacerse frente a los aproximadamente 2.400 millones de dólares será un conjunto de pagos que van a sumar aproximadamente 430 millones 1.430 mil millones de dólares, dijo el funcionario de economía. El primer pago se se haría el 31 de julio y el segundo pago el año próximo en el marco de un esquema de pagos proporcionales.
0: Así es. Por otra parte, después eh, van a lo que tiene que ver con el tema de los cortes de carne, las exportaciones y este nuevo plan en, del gobierno nacional que anunció la reapertura de las exportaciones de carne con un cupo de hasta el 50% del volumen mensual promedio exportado en el año 2020 por cada frigorífico de manera de incrementar la oferta doméstica y asegurar cortes populares a precios accesibles. De la misma manera se avanzará durante los próximos 30 días en el desarrollo del nuevo plan ganadero que tendrá como objetivo incrementar la productividad del sector y cuyos lineamientos principales los presentó el presidente Alberto Fernández en una reunión de trabajo que encabezó en Casa Rosada con entidades agropecuarias. Para ello en las próximas horas se publicará un decreto de necesidad de urgencia que, para ordenar el funcionamiento del sector cárnico, flexibiliza las exportaciones, dispone de medidas para estabilizar los precios del mercado interno y anuncia la presentación del plan, confirmaron los ministros de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, y de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra, en conferencia de prensa luego de esta reunión que hacíamos en mención. Los funcionar funcionarios señalaron que las medidas responden a que el incremento de la carne en el mercado local se incrementó al doble del promedio de los aumentos eh, de los alimentos y hallaron que esas subas no tienen justificación en la variación de los costos de la cadena de producción. Así que bueno, se reabre un poco la exportación de carne con este cupo del eh, 50%, Brian.
1: Sí, porque con relación a las exportaciones el ministro Matías Culfas adelantó que por fuera de los envíos que corresponden a las cuotas como la Hilton o los acuerdos con los mercados de los Estados Unidos y Colombia hasta el próximo 31 de agosto se van a poder exportar hasta el 50% del volumen mensual promedio exportado durante el año 2020 y en ese sentido el ministro habló de una rehabilitación gradual de las exportaciones luego del cierre de 30 días que se dio en el último mes y afirmó que podría haber más flexibilizaciones de constatarse la estabilización y la baja en el precio de algunos cortes y por otro lado hasta el 31 de diciembre no se podrán vender al exterior medias reses cuartos con hueso y siete cortes vacunos estamos hablando del asado la falda, el matambre, la tapa de asado, la cuadrada, paleta y el vacío. Son cortes que están en el programa de precios acordados con algunas cadenas de supermercados. Y según los cálculos oficiales, estas medidas van a generar de 20.000 a 30.000 toneladas adicionales para el mercado interno y se espera, por lo tanto, una estabilización y baja en algunos precios. Y también declaró el ministro Matías Culfas que en estos 30 días fueron planteados como mm, parar la pelota. Fueron atípicos porque hubo ceses de comercialización. y Hemos visto incrementos que no tienen relación con ninguna estructura de costos. Así lo remarcó Matías Culfas, quien además se suscribió a la idea de que el corte parrillero se quede en la Argentina. El ministro de Desarrollo Productivo eh, anunció además que el gobierno inició un proceso de depuración del, prado, del, del padrón de exportadores para excluir a aquellos que hayan incumplido con el ordenamiento normativo actual.
0: Así es, y mientras tanto se habla eh, de este plan ganadero que será presentado en 30 días, que va a buscar prácticamente duplicar la producción ganadera a mediano plazo pasando a cinco millones de toneladas de las que deberán destinarse 3 millones para el mercado interno y los dos restantes para poder exportar. Aunque la idea es eh, aumentar la producción el foco está puesto en poder generar políticas para revertir el alza de precios para asegurar la mesa de los argentinos y favorecer a los bolsillos golpeados por la pandemia, señaló el ministro Culfas. Para ello se anunció la ampliación del acuerdo por cortes a precios accesibles que se extenderá a todos los días de la semana a valores que en determinados productos serán hasta 45% más bajos que los actuales. De acuerdo a lo que detalló Culfas, los cortes... Son de tira de asado a 359 pesos el kilo, vacío a 499, matambre a 549, eh, cuadrada y bola de loma a 515, tapa de asado a 429 pesos, carnaza a 379, eh, falda a 229 y roast beef a 409 pesos. Estos cortes se sumarán a los que ya están vigentes en el programa Precios Cuidados que son espinazo a 110 pesos el kilo, carne picada 265 y paleta 485. Además se fortalecerá el mercado federal ambulante mediante una mayor presencia en los camiones frigoríficos en puntos de venta en el AMBA y en aglomeraciones urbanas del resto del país. Así que bueno veremos si esto eh, finalmente da resultados, si todas las partes llegan a algún tipo de acuerdo y sobre todo si se logra el objetivo final que es bajar un poco los precios eh, en cuanto a la carne que es un alimento eh, fundamental en la mesa de eh, nuestro país. Eh, respecto a algunos datos también del crecimiento de la industria en el mes eh, del, de mayo creció un 35,4 eh, interanual y un 4,7 respecto a igual mes de 2019, es decir, antes de la pandemia, de acuerdo al índice adelantado de la actividad que elabora el Centro de Estudios para la Producción del, ministro, eh, del Ministerio perdón, de Desarrollo eh, Productivo, que también señaló que el buen desempeño se habría mantenido en el mes de junio con la industria operando por encima de igual mes de 2019 en una magnitud que dependiendo el día ha oscilado entre el 0,6% y el 3,8%. Lo bueno de este informe me parece Brian es que también se compara con eh, 2019. Porque si no, si se comparamos con 2020 es obvio que va a crecer porque estuvo todo cerrado por las restricciones que, que hubo en ese momento la cuarentena. Así que bueno, de a poquito va creciendo la industria.
1: Sí, de a poco va creciendo la industria a pesar del difícil contexto en este informe amplio, como bien vos decías, ya que abarca el periodo del 2019 y el periodo de pandemia, la Argentina transita la segunda ola de COVID-19 con un impacto relativamente acotado en la actividad productiva. Mayo fue un mes crítico en materia sanitaria implicando la ampliación de medidas restrictivas de la circulación ...pero a diferencia de lo, de lo ocurrido con la primera ola... ...la actividad productiva se mantuvo medianamente estable... Destaca, ...así lo destaca este informe del Centro de Estudios... ...para la producción... ...y un detalle ponderado por este centro... ...es que el quinto mes del año... ...tuvo tres días hábiles menos... ...que igual periodo... ...pero del año 2019... ...cuando no había ningún tipo de restricciones... ...por la pandemia... ...o mejor dicho no había pandemia y permite una comparación menos sesgada por la emergencia sanitaria. Pero no obstante, los números generales, eh, el desempeño sectorial de mayo respecto al mes de abril, fue dispar y de más de la mitad de los sectores, eh, retrajo levemente el nivel de consumo energético en términos desestacionalizados. Pese a ello, la mayoría de 9 de 13 siguió trabajando por encima del promedio del año que corresponde al 2019. Por ejemplo, la industria automotriz lideró la estadística con un consumo de energía desestacionalizado en mayo de un 11,9% superior al, mes del, al mismo mes, pero del año 2019.
0: Así es, y el consumo eh, de las industrias, es decir, las plantas de ramas como metal mecánica, metales básicos, textiles, refinación de petróleo, químicos, bebidas y minerales no metálicos también consumieron más energía en mayo de 2021 que en el promedio de 2019. En contraste, en tabaco, caucho y plástico, que fue la rama con la mayor contracción mensual frente a abril, alimentos y madera, papel. El consumo de energía de mayo de 2021 estuvo por debajo del promedio del año 2019. Por último, tal como anticipó el ministro Culfas días atrás, este trabajo de él, destacó que la recuperación industrial argentina fue en los últimos meses más profunda que el de la mayoría de las grandes naciones manufactureras y la de los principales países de la región. Eh, bueno, ponderó el ministro que van once meses consecutivos de aumento en el empleo industrial. Esto contrasta con el hecho de que de los 48 meses del gobierno de Macri hubo 46 de caída en el empleo industrial. Incluso en los pocos meses que hubo crecimiento, el desempleo industrial continuó su marcha descendente. ¿Cuáles pueden ser las causas del rendimiento industrial local? Entre las causas de este buen rendimiento. Eh, se mencionó las bajas eh, la baja de tasas de interés del Banco Central, la mejora de acceso al crédito, una mejora en las compras de los consumidores vía, por ejemplo, programas como Ahora 12 u otras líneas de financiamiento y el cambio en la orientación de la política industrial que incentivó la producción local de bienes, entre otras. Eh, el informe también. Eh, hace referencia a la mejora en las exportaciones que ayudada por la suba de los precios internacionales y por la recuperación económica de los socios comerciales igualaron en el primer cuatrimestre de 2021 la marca del último cuatrimestre de 2019 y alcanzaron el mayor valor desde 2014. Las importaciones también registraron una importante recuperación en los últimos meses y superaron los registros de 2019 así que bueno este informe eh, muy completo este, respecto a la, a la actividad industrial en, en estos meses eh, bastante críticos desde lo sanitario, lo económico así que bueno al menos es un dato eh, positivo y en el día de hoy bueno lamentablemente se conoció el fallecimiento de Horacio González y eh, desde todo el arco político eh, más bien del oficialismo hicieron mención a ello porque bueno era un hombre muy eh, ligado un pensador un intelectual este cercano al la, a la actual gobierno nacional también
1: sí hoy se confirmó el fallecimiento de Horacio González después de pelear contra el coronavirus y así lo recordó la vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández donde manifestó este martes una inmensa pena por el fallecimiento del sociólogo y exdirector de la Biblioteca Nacional Horacio González a quien definió como uno de los intelectuales más destacados del país y expresó sus condolencias a su pareja Liliana Herrero y a sus familiares y amigos inmensa pena por el fallecimiento de Horacio González quien fuera director de la Biblioteca Nacional y uno de los intelectuales más destacados de nuestro país mis condolencias a su compañera Liliana familiares y amigos, ha sido destacado, lo publicó la, la vicepresidenta de la Nación en su cuenta de Twitter, Horacio González, quien este martes dejó de existir a los 77 años tras poco más de un mes de internación a la raíz de su cuadro de coronavirus. Lo confirmaron fuentes cercanas al escritor intelectual que estaba a cargo del Departamento de Publicaciones de la Biblioteca Nacional había sido ingresado el pasado 19 de mayo al sanatorio Gómez tras dar positivo de coronavirus y su salud había desmejorado en los últimos días. Sociólogo, docente, ensayista argentino, nacido en el año 1944, era uno de los referentes más intelectuales y más importantes de la Argentina. cuyo análisis de literatura y política como, eh, como su rol como fundador de Carta Abierta contribuyeron significativamente a cultivar una lectura crítica y comprometida de la realidad. Así lo recuerdan amigos, familiares y también gran parte del narcopolítico Horacio González que ha dejado eh, su vida en el día de hoy a causa del de coronavirus, Jorge.
0: Así es, y bueno, nos sumamos a las condolencias a sus familiares, amigos, seres queridos eh, de eh, este... Verdadero este, intelectual de, de nuestro país eh, Sumarnos también a bueno, la noticia que transcurrió hace algunos días El fallecimiento del colega periodista deportivo eh, Rodrigo Munilla también eh, Por por el coronavirus La venía peleando desde más, más de dos meses casi y, y bueno, Finales de marzo sí sí, 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 finales de marzo eh, y bueno, este coronavirus eh, lo, lo fue desmejorando de tal manera hasta cobrarse su propia vida así que bueno, cerramos aquí este bloque, ya después nos metemos de lleno en el deporte, eh, que hay bastantes cosas para poder charlar y continuar hasta las 9 de la noche, pausa y